0: en Onda Cero.
1: Algunas especies de animales salvajes reaparecen en ciudades y pueblos aprovechando el confinamiento de las personas.
0: Toma la pastilla roja. Soy
2: Germán Morizaola, soy biólogo, soy investigador del programa Ramón y Cajal en la Universidad de Oviedo, y en concreto en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad. Desde hace ya unos cinco años eh, mi línea principal de investigación se centra en tratar de entender cuál es la situación de la sauna en una zona como la zona de exclusión de Chernobyl, ¿no? una zona 34 años después del accidente nuclear, qué tipo de animales viven allí y en qué, situación, en qué situación viven.
3: De hecho, hacía mucho tiempo que no los veíamos tan cerca. Y lo mejor es que en algunos casos van a ver crecer sus posibilidades de supervivencia.
2: No hay ninguna duda. Nosotros molestamos a, a la gran fauna, sobre todo. ¿no? Entonces, en cualquier en cualquier situación en la que nos quitamos del medio, de una manera, eh, bueno, como está ocurriendo ahora, esperemos que temporal, o de una manera más permanente, como es el caso pues en Chernóbil o en Fukushima, el otro sitio de, de un accidente nuclear, lo que se ve es que efectivamente la naturaleza florece, los, los grandes animales, los grandes depredadores, por ejemplo, eh, ocupan todas esas áreas, lo que se ha visto en Fukushima, lo que se ha visto en Chernóbil Y bueno, hay pequeños detalles ahora con, con la cuarentena del coronavirus, animales que se van internando más eh, eh, en algunas ciudades, en algunas cosas. En la mayoría de los casos son probablemente animales que, que simplemente están encontrando eh, una situación especial, por ejemplo, de, de ausencia de ruido, de ausencia de gente, y se adentran más en, en zonas en las que no se adentran normalmente. Puede que sean juveniles que, que empiezan a dispersarse, y bueno, son, son áreas eh, nuevas, más que recuperar áreas que les hayamos quitado, ¿no? porque es un proceso ya de muchos años, de muchos siglos, y probablemente eso no, no, no es un proceso que esté operando ahora. Pero sí que encuentran bueno, zonas tranquilas por los que moverse, ¿no? Es un poco eso, yo creo. Es un poco animales que empiezan, bueno, a adentrarse en zonas en las que de otra manera no podrían, pero que ahora mismo las tienen, digamos, toda, todo para ellos, ¿no? Hoy por hoy son anécdotas. Hoy hoy por hoy no es algo que se esté viendo, digamos, de manera generalizada. Es decir, la fauna no está ocupando nuestras ciudades a, a día de hoy. Como digo, son, son anécdotas que ahora mismo, pues, pues bueno, tienen entidad. También es verdad que estamos mirando por las ventanas más que nunca nuestra vida. Es decir, cualquier zorro que aparece en una ciudad, lo han visto 20 personas que están mirando por la ventana, pero como digo, a día de hoy son todavía pequeñas cosas que, que está bien que la gente vea, que la gente aprecie y que se dé cuenta que también hay fauna en sus ciudades, sobre todo en cuanto, en cuanto les dejamos un poco de hueco.
0: Hay muchos criados robot y te sirven todo el día. Si vives allí, nunca enfermas ni envejeces. Te llevaré allí día. ¿De verdad? Sí, te lo prometo. Este lugar no es para ti, ni para mí.
2: No es justo, hermana.
0: ¿Por qué no puedo ir? Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda.
3: ¿Desde cuándo lleva aquí?
0: Desde 2020. Pero no siempre ha sido granjero, ¿verdad? Eso que lleva es de uso médico en las colonias. ¿Dónde estuvo? ¿En Calanta? Tuvo que ser inhumano.
3: ¿Piensa detenerme? Guerras, revoluciones tecnológicas, epidemias. A grandes desastres, grandes cambios sociales. Y a grandes cambios en la sociedad, grandes transformaciones urbanas. La Los Ángeles de Blade Runner, la neo Tokio de los animes japoneses, la Nueva York del Quinto Elemento. Hasta ahora las ciudades futuristas de la ciencia ficción en las que los urbanistas se fijaban eran distopías del hacinamiento urbano. Una proyección de la sociedad industrial del siglo XX que ya estaba siendo revisada. ¿Y si la revisamos ahora, en un momento en el que tenemos más claro que nunca que tenemos que armonizarnos con la naturaleza? ¿Cómo serán las ciudades del futuro ahora que hay que revisar todo lo planeado? ¿Seguirán los urbanistas pensando en distopías urbanas o en la utopía de una ciudad sostenible? ¿Y cómo se consigue eso de una ciudad sostenible? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja. Te pongas cómodo en la medida de lo posible y te unas a los expertos que te acompañarán en este viaje radiofónico. Coge el lápiz y la regleta que vamos a diseñar la ciudad del futuro. Comenzamos
1: toma la pastilla roja. Soy Iván Villarrubia, arquitecto, urbanista, músico, también activista ciclista, poco por accidente y que con el tiempo he acabado juntando todo esto en una consultora de movilidad sostenible que se llama EBXM, en el que estoy intentando desentrañar las Posibilidades de las movilidades del futuro, ¿no? la bicicleta, el patinete eléctrico, esto que nos espera, y ver cómo la ciudad va a tener forma con, con estos elementos dentro de unos pocos años. Hasta hace poquito yo, yo estaba en la línea de muchos urbanistas en el que íbamos a un mundo cada vez más denso y en el que tenemos que apañárnoslas con cada vez menos suelo, con todo lo que eso deriva, ¿no? que es un modelo básicamente de Neo Tokio, de ciudad muy compacta, en el que el coche realmente es un lujo casi de, de periferias desoladas porque no cabe en, en la ciudad donde nos tenemos que mover en transporte público andando en con bicicleta claro ahora igual eso hay que darle hay que darle una vuelta porque igual la población ya no crece tan rápido no vamos a un tan denso y tampoco la gente está dispuesta a apretarse tanto quizás ahí hay que pensar que las ciudades ecosostenibles o como se les quiera llamar la primera función que tienen es servirnos a nosotros mismos es decir que nosotros mismos estemos en una situación de mayor equilibrio de menos estrés de mejor calidad de vida quizás es un, es un poco cínico esto que planteo pero al final lo hacemos por nuestro bienestar antes que nada, antes que por el de la naturaleza y en esa línea yo creo que es importante acercarnos a esas reflexiones que se están haciendo de, de ecociudades del futuro pero también algunos planteamientos que vienen del pasado y por qué no, algunos escenarios que hemos imaginado a través de la literatura, a través de la ciencia ficción, sin las cuales las ciudades no serían lo que son ahora porque muchos de los planteamientos urbanísticos que vemos ahora como comunes nacieron de una ficción y es que la mayor construcción de ciudades que se vio en el planeta surgió de una reflexión filosófica. Estamos hablando de toda la colonización de, de América, que supuso la, la creación de 500 ciudades. No sé si sabes que todas las ciudades de, de Hispanoamérica siguen exactamente el mismo patrón, que es, que es una cuadrícula con una plaza en el centro en el que están las fuerzas políticas, ¿no? el, 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 las religiosas y las de, de seguridad, la cultura, puestas allí en, en la plaza central. bueno Eso, eso es una, una traslación en el plano físico de la ciudad de Dios, que un siglo antes había imaginado San Agustín, que a su vez se basaba en las de Aristóteles y de Platón de la ciudad ideal. ¿Qué me dices, Daniel? ¿Sabrás describir tanta belleza en tu libro? Bueno, pues eso ha pasado siempre a lo largo del historia de la humanidad. Todas las ficciones de cómo son las ciudades son siempre modelos para las ciudades, de verdad. Y ahora mismo estamos eh, teniendo ejemplos tanto de una cosa como de la otra, es decir, ciudades ecosostenibles como distopías de eh, escenarios a los que no queremos llegar, pero que también están sucediendo. La primera ciudad distópica imaginada es Metrópolis, de Friedland, en un escenario muy inquietante, es decir, se hace en la Alemania del año 27 en el que los nazis empiezan a tener representación política, la situación eh, de Alemania es premonitoria de la crisis económica que vendrá dos años después, y ahí se está hablando ya de una distopía urbana que va a ser común a todas las distopías urbanas que aparecen en el cine del siglo XX, ¿no? en los edificios altísimos, que no se les ve el fin, pero también otras constantes, y una de ellas es el hacinamiento de la gente.
2: ¿Servicios centrales? Llamo desde el 579B, bloque 19, sección de noroeste. Está en la salida 1 de la autopista Verdes Pastos, en el área Flor de Azar. Y tengo el aire acondicionado averiado. Es una emergencia.
1: Una que me llama mucho la atención y es que nunca se sabe cómo de profundas son las ciudades. Es decir, nunca sabemos si hemos llegado al suelo o hay un subsuelo debajo del, del suelo. No sabemos nunca dónde está la calle y no hay un espacio público de que digamos, ah, por fin... Estoy en casa, estoy en la tierra. No, no, estamos siempre metidos dentro de una máquina que no tiene fin y, el, y las calles, si aparecen, son siempre oscuras, lugares llenos de basura. No, no hay algo agradable y, sobre todo, hay una perfecta desconexión con la naturaleza. Eso es muy común a todas esas distopías cinematográficas, ¿no? Que luego hereda runner, por supuesto, que yo creo que es la que los urbanistas más han escrito durante las últimas cuatro décadas. ...y de la que beben otras distopías posteriores. He visto cosas que
0: vosotros no creeríais. ¿Qué tal vive aquí la gente? Esto no es vida. Subsisten, como mucho. ¿Nunca ha vivido afuera? No.
2: ¿Me da su
1: paper, por favor? En esta película de, de Código 46 aparece siempre ese escenario de la ciudad nocturna, con rascacielos, etcétera, pero con una ligera diferencia. Y es que esa ciudad ya no es un lugar horrible del que huir, sino es un lugar apetecible al que entrar. En Código 46 hay una naturaleza hostil que está fuera, que está rodada en el desierto de Dubai, y la gente se quiere refugiar dentro de la ciudad que está rodada en Shanghái de noche y hay muchos controles para poder entrar. ¿no? La ciudad es un lugar eh, que solo entra si tienes un Pase. Lo siento.
0: ¿Quiere que nos intercambiemos? ¿Qué? ¿Tú y yo? Yo me pongo traje y usted esta.
1: Y este punto en el cual queremos entrar a las ciudades es quizás lo más parecido a lo que ha sucedido en los últimos eh, años. Siempre la gente ha emigrado a las ciudades históricamente, ¿no? desde, desde tiempos inmemoriales. Excepto cuando hay epidemias, curiosamente, ¿no? que quien se salvaba es quien se quedaba en el campo fuera del, fuera del hacinamiento. Por eso este escenario es válido hasta hace un mes bueno, pues en este, en este escenario de querer entrar todos a las ciudades nos estamos metiendo en un mundo que se parece sospechosamente al mundo que ha configurado Internet. No sé si tú eras de los que pensabas que cuando tuviéramos Internet el mundo se convertiría en un lugar más espacialmente equitativo. Es decir, que ya no importaba tanto el pagar por tener una buena localización, millonadas que se pagan por estar en el centro de Manhattan o en el centro de Londres, porque al final... La actividad económica se podría desarrollar igual desde un pueblo pequeñito en Soria. Y qué curioso que lo que ha pasado es justo lo contrario. Es decir, en la medida que Internet se ha expandido, resulta que cada vez es más caro vivir en el centro de las ciudades y cada vez... Sucede más el fenómeno este de la España vacía, que es mundial. Y es curioso porque si Internet no nos ha permitido quedarnos en nuestro pueblo, por decirlo así, significa que el contacto físico entre unas personas es muy valioso. Y esto ahora a lo mejor pues tenemos que ponerlo en, ponerlo en cuarentena, mejor dicho, y empezar a plantear cómo podemos darle valor a ese contacto de las personas en este nuevo escenario de recuperar la naturaleza.
3: Recuperar la naturaleza. Claro, lo fácil sería volver a la España vacía, pero, como ha dicho Iván Villarrubia, el sistema, paradójicamente, margina a los que viven fuera de las grandes ciudades en un mundo cada vez más conectado. Entonces, ¿cómo dibujamos esa reconexión con la naturaleza sobre el plano de las ciudades en las que ya vivimos, en urbes cada vez más pobladas, cada vez más caras, cada vez más grandes, más altas, más modernas? ...con más contrastes.
1: Y seguiremos buscando la concentración... ...la densidad de, de población... Eso, ...eso creo que va a seguir existiendo porque al final hay una fuerza económica detrás ¿no? que le da valor a esto. Pero sí que tenemos que pensar en cómo hacer más viable esa relación con la naturaleza, esa relación con nosotros mismos, para que no tengamos problemas o tengamos problemas de contaminación o de desconexión con la, con la naturaleza. Y ahí, fíjate que me meto otra vez en el modelo de Tokio, curiosamente, no, no en el de en el neo -Tokio, pero sí que es un modelo muy interesante. Es la ciudad más grande del planeta, tiene la población de toda España metida en una sola ciudad, es decir, que allí el, el modelo de Los Ángeles, no, de bueno, es que la gente allí vive cada cual en su chale, todo el mundo va en coche, es fácil evitar el contacto humano, no, no, en Tokio la gente está afinada en el metro, vive en esos escenarios casi de, de pesadilla, pero tienen una relación de respeto entre los propios ciudadanos y luego con la naturaleza que para mí es ejemplar y que yo creo que es el modelo en el que por narices nos vamos a acabar que tener fijando eh, porque es el que realmente acaba aportando soluciones ¿no? de, de cómo gestionar una ciudad muy densa y de cómo eh, hacerlo de una manera lo más sostenible posible. Una de las cosas más sorprendentes de Tokio es que es eh, de las grandes ciudades del planeta la que tiene menor uso del coche por habitante y esto tiene mucho que ver con la densidad y es lógico, no cuanto más eso es todo, más cerca está todo, cuanto más cerca está todo, menos necesidad tenemos de, de movernos en coche más fácil es que tengamos un transporte público eficiente que nos lleve a todos los sitios y el coche es un, un gran consumidor de espacio a unos niveles brutales o sea, es el animal que más espacio consume de manera menos eficiente posible entonces ahí es donde, donde de repente que dicen oye nosotros ya habíamos llegado hasta, a este panorama hace 40 años y la solución es que nos organicemos de una manera más eficiente con el suelo y eso significa dejar de usar el coche de una manera bastante radical primero porque no cabe y segundo porque no podemos asumir los problemas de contaminación y de calidad del aire que esa movilidad nos causa a ver
3: que yo me aclare. ¿Me estás diciendo, Iván, que el sueño es japonés? Pero entonces, ¿dónde queda eso del sueño americano? ¿Dónde queda lo del chalecito, con el todoterreno, con el cortacésped, las barbacoas... ¿Acaso no es a lo que todos hemos aspirado alguna vez? ¿A mirar por la ventana y ver nuestra propia porción de naturaleza? Tengo un
1: amigo, Manuel, le doy un saludo desde aquí, que tenía una tesis muy interesante sobre eh, cómo el, las ciudades están configuradas por el imaginario colectivo de las series. Y él comparaba las series estas americanas ¿no? que nos venden el modelo de chalecito unifamiliar con jardín, con el coche, el, el centro comercial. Lo hemos visto en multitud de películas, en multitud de series y Estados Unidos ha, ha sido durante, durante casi un siglo la potencia mundial cinematográfica y la que nos ha vendido modelos de vivir. Y todos hemos aspirado en algún momento a vivir como aparecían en las películas de Estados Unidos.
0: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: Recuerdo a mi madre cuando, cuando nos queríamos cambiar de, de piso en Madrid. Ella lo que quería era una casa así, como la que salía en las películas. Además lo decía: Dice, no es que un pareado no, quiero que sea un jardín alrededor, los cuatro lados, ¿no? Eh, como se ve en, en esos sitios. ¡Hola,
0: Truman! ¡Hola, Spencer! ¡Hola, Pluto! ¡No, no, no, no! ¡Fájate! Ah, ¡No quiero nada! ¡Fájate! ¡Ya lo sé! Es que me da
1: cosa. Vamos, Pluto. Si nos ha configurado una manera de vivir que, que viene de los teóricos urbanistas del ecodemusía de principio del siglo, que hablaba de eso, ¿no? De cada cual con su jardín, la, la ciudad jardín soñada en el siglo XIX. Todos son utopías que al final el cine ha difundido de una manera brutal y que todos hemos querido copiar y no siempre hemos sido capaces de copiarlo porque no siempre teníamos ni los recursos ni el espacio para hacerlo. Ese modelo requiere muchos recursos, muchas autopistas, muchos coches y muchos sitios. Dios, con lo que he trabajado todos los días de mi vida, ¿y qué me queda para demostrarlo? Este portafolios y este corte de pelo. ¿Y qué te queda para demostrar a ti una vida de holgazanería e ignorancia? ¿Qué? Todo esto. Toda una mansión, dos coches, una bella
3: esposa, un hijo que posee una fábrica, ropa elegante y...
1: Longostas para cenar! Pero fíjate que ya estaba en la raíz de aquello, esa idea de una utopía de cómo conectar con la naturaleza. ...no es casualidad que esas utopías de la ciudad jardín... Eh, ...aparezcan en Inglaterra... ...en la Inglaterra del siglo XIX industrializada... ...que inventa el metro... Por, que meten túneles, los trenes de vapor, para que el vapor no contamine las casas por las que están pasando el ferrocarril, que es una invención disruptiva en esos años y que expande las ciudades de una manera brutal. No sé si sabías que, que hasta que apareció el ferrocarril en Inglaterra, todas las ciudades medían 5 kilómetros, esto es una cosa muy curiosa. Se llama la, la constante de Marchetti y desde la Roma del Imperio Romano hasta Pekín del, del Imperio Ming... Eh, la constantinopla de, del imperio otomano todas las ciudades llegaban a un límite que son 5 kilómetros que es la distancia que un humano está dispuesto a recorrer a pie al día que es una hora de ida y otra de vuelta y es que cuando el límite de una hora empieza a superarse la, la gente que está dispuesta a aceptar eso eh, disminuye radicalmente entonces o cambiamos de trabajo o cambiamos de casa y esto ...ha limitado el tamaño de las ciudades... A, ...históricamente a 5 kilómetros... ...en el momento que aparece el ferrocarril en Londres... esa distancia se triplican... Y ...por primera vez aparecen las, las metrópolis... ...las ciudades... Que en el cual ya no podemos abarcarlas a pie, necesitamos de, de un medio mecánico para, para llegar. Empiezan a juntarse unos pueblos con otros, empiezan a aparecer esas zonas intermedias que no se sabe de quién son y que no están todavía edificadas, pero que están ahí, las vemos desde, desde el tren. Y es en ese escenario extraño en el, que, en el que se plantea por primera vez que se ha perdido el contacto con la naturaleza, que las condiciones de habitabilidad en Manchester, en Liverpool y sobre todo en Londres empiezan a ser muy malas, empieza a haber fábricas dentro de las ciudades, empieza a haber humo dentro de las ciudades, y ese es el escenario el que plantea la ciudad jardín del chalecito y del de, césped ¿no? alrededor. Es una llamada de alerta diciendo tenemos que recuperar el contacto con la naturaleza. Es por primera vez allí cuando aparecen por primera vez los parques públicos. Se inventan en Londres en ese contexto. Es decir que, aunque ahora lo veamos como algo negativo el, el mundo del, del chale en la periferia porque ha generado las gigantescas autopistas de, de 14 carriles que vemos atascadas el día de Acción de Gracias que salen en las noticias, ¿no? En Los Ángeles, ¿no? Pero nacen con esa visión utópica de que el ser humano no puede perder el contacto con la naturaleza. ¿Por qué no pones otra cosa? Estás intentando convencernos
0: de que nos mudemos a esa ciudad. Ah, sí,
1: es verdad, vamos a verlo. Entonces, en esa pequeña escala de, de comunidad casi rural, esa ciudad jardín funciona cuando somos 500 personas, cuando somos 5.000 personas, porque tiene una escala aceptable y porque la movilidad que tiene es aceptable, pero las posibilidades económicas que tiene esa ciudad son muy escasas. Al final es el problema que tienen pues, los pequeños pueblos, ¿no? que no, no tiene suficiente densidad humana para tener servicios, para tener actividad económica, para tener manera de ganarse la vida. Cuando empieza a desarrollarse económicamente se ve que solo funciona cuando es muy grande y la única manera de que sea muy grande es con unas extensiones tales que solo son abarcables. En coche. Y eso resulta que nos aleja de nuevo a la naturaleza. Es un modelo vía muerta, que no, nos, que no nos permite continuar. Así que vamos a echar mano de la ciencia ficción otra vez y vamos al modelo que parece que puede triunfar en los próximos años.
0: Baba, Sí, hijo mío. Cuéntame un cuento. ¿Cuál quieres? El de nuestro hogar.
3: Hace millones de años...
1: Un meteorito formado por vibranium, la sustancia más fuerte del universo, impactó en el continente de África, afectando a la vida vegetal a su alrededor. Y cuando llegó la era del hombre,
3: cinco tribus se establecieron allí y lo llamaron Wakanda.
1: Una cosa que me ha llamado la atención es que desde hace un año en todos los foros de urbanismo no se habla de otra película. Es la primera vez desde Blade Runner que una película ha subyugado la imaginación de todos los urbanistas del planeta. El guerrero se convirtió en rey y en el primer Black Panther el protector de Wakanda. En el caso de Wakanda plantea muchos escenarios disruptivos frente a las distopías que hemos, que hemos visto. En primer lugar, está planteando una ciudad en la que hay luz, es decir, no estamos planteando una ciudad de noche oscura, con humo. por primera vez, hay luz del sol. ...a pesar de ser una ciudad de rascacielos... ...pero no son rascacielos oprimentes... ...tienen una escala humana... ...nos permiten densidad... ...lo cual está muy bien... ...para conseguir vida urbana y vida humana... ...y suficientes servicios... ...y eso nos permite la segunda derivada... ...que es que por primera vez en una ficción de una ciudad... ...vemos la calle... ...vemos cómo es el espacio público... ...y resulta que es un espacio público muy animado... ...de gente caminando con tiendas... ...con colores, con sabores, con texturas... Y no necesariamente texturas como ha aparecido muchas veces en el cine, ¿no? de cristal, frío, tecnológico, limpio, no, no, son puestos de la calle, texturas de barro, de terracota, es decir, cosas que no las vemos como algo alejado de una tecnología sofisticada, sino algo que nos retrotrae a una ciudad africana realmente, o, o a muchas ciudades del tercer mundo, pero con una tecnología tal que nos permite que los problemas que tienen las ciudades del tercer mundo allí no aparezcan, y uno de los cuales es precisamente el tema de la movilidad. No hay coches en Wakanda. Son detalle que ha llamado mucho la atención a todos los urbanistas. Por primera vez se plantea una utopía sin coches. El coche era una utopía del siglo XX, pero ha dejado de serlo. Ahora mismo el coche es una distopía, o sea, nos da más problemas
0: que ventajas. ¿Qué sabe realmente sobre Wakanda? Eh, hay pastores, tejidos, ropas chulas. Es todo una tapadera.
1: Los exploradores lo han buscado durante siglos. El dorado, la ciudad de oro. Creían que podían encontrarlo en Sudamérica, pero ha estado en África. Siempre. ¡Aaah! Antiguamente los arquitectos y los, los urbanistas cuando terminaban su carrera hacían un viaje que era el viaje a Roma no, y, y el viaje a Grecia, era como para conocer la fuente, el origen de todo, la cultura y era como el, el viaje de fin de curso tenía que ser allí, era el viaje iniciático. En el siglo XX ese viaje cambió a Nueva York, Era la, la ciudad del futuro pasaba a ser Nueva York, ahora es Tokio, no no, no, no hay urbanista que se precie que, que no haya ido a alguna ciudad asiática. Yo he tenido la suerte de poder ir tres veces a Tokio ...es una ciudad que me fascina... ...y una de las cosas más fascinantes... ...es que siendo el tamaño de ciudad que tiene... ...resulta que tiene escala humana... ...las calles las calles que tiene no son calles de rascacielos... ...de 500 pisos en el que tú estás ahí estrecho... ...y, y no tienes luz del sol... ...son callecitas con casas de una planta, de dos plantas... ...en el que sale la gente a barrer su, su pequeño jardincito... Y en el que vas andando y hay tiendas, es decir, es, es agradable, curiosamente, ¿no? no está planteando un escenario incómodo, ese es el escenario que plantea Wakanda, pero lo hace con una transformación y es que lo hace con la cultura africana, con lo cual es, es una de las eh, aportaciones más interesantes, no está haciendo una reflexión de ciudad genérica que es algo también muy común de todas las distopias del siglo del siglo XX. Si te fijas todas las ciudades que aparecen en las ficciones cinematográficas del siglo XX pueden estar en cualquier lugar. Es decir, el, el rare que es una especie de mezcla entre Los Ángeles pero también de cosas chinas y de cosas orientales. ¿no? La ciudad de Metrópolis es, es un escenario genérico realmente. No, no están enraizadas en, en ningún lugar físico y por eso pueden plantearse el lujo de prescindir de la naturaleza que tienen a su alrededor, porque no la necesitan para desarrollar esa distopía. En cambio, Wakanda está completamente enraizada en, en, en el escenario natural africano que tiene alrededor. Y esa naturaleza invade la ciudad. ves árboles crecer dentro de la,
3: de la ciudad, por ejemplo. Si la ciudad del futuro no es la Los Ángeles de Blade Runner, sino la Wakanda de Black Panther... ¿Cómo reconstruimos el presente para alcanzar esa utopía? Porque Wakanda es una suerte de vergel en el que se ha levantado una urbe. ¿Y si la solución es partir de cero? En Indonesia se ha proyectado la construcción de una ciudad ecológica integrada con la jungla de la isla de Borneo. Esta urbe podría pasar de los planos a la realidad en cinco años. Según el director de paisajes del proyecto, la idea es aprender de la naturaleza. Hay un asunto tremendas, ¿no? El de Corbusier
1: planteaba eso en París del año 25, plantea una cosa que se llama el plan Wazan, el plan vecino, que es coger todo el centro de París, meterle una bomba atómica y hacer un modelo así de rascacielos tremendos separados como 500 metros unos del otro, y en medio es todo verde y autopistas surcándolo, ¿no? Es una, una ciudad que plantea que en ese momento pues, no, no pasa de ser una maqueta y unos, y unos dibujos, pero que es lo que se está haciendo en China en los últimos años o sea, tú vas a, a Pekín y empieza quienes están haciendo eso, están arrasando completamente los barrios antiguos para hacer esos rascacielos con esas distancias y esas autopistas que son completamente inhumanas pero en el dibujo de Le Corbusier queda muy bien, porque está todo como muy verde y, y, sigue, y sigue buscando esa integración con la naturaleza. Al final está diciendo, oye, si nos apretamos mucho en vertical dejamos mucho sitio para la naturaleza. Y si encima las autopistas son elevadas, es que el suelo hasta que ni lo tocamos no puede pasar la naturaleza por debajo y no es, no es una barrera. Bueno, pues en Brasilia se plantea eso, es decir, en el año 56 se plantea hacer una nueva ciudad desde cero en mitad de la selva del Amazonas, nada menos. Y con esos postulados, ¿no? De unos rascacielos, de autopistas, pistas, tal, y con la naturaleza conquistándolo todo, y cuatro años hacen la ciudad, o sea, es impresionante el planteamiento de Brasilia tiene un reverso que no estaba planeado y es, ¿dónde se alojan los obreros que construyen Brasilia? entonces Brasilia tiene una ciudad informal, al otro lado del lago en el que, en el que se muestra que es la ciudad de las chabolas la ciudad de la gente que alimenta Brasilia mientras que Brasilia se construye, porque Brasilia es una ciudad de clase media, con una serie de bloques pues de cierta calidad, pero que excluye a la gente más humilde ...que acaba viviendo en una periferia sin servicios... ...y eso es Brasilia ahora mismo... ...una ciudad diseñada por un lado... ...y una ciudad sin servicios por otro informal... Eh, es un cierto fracaso, ¿no? Al final porque al final significa que la que la utopía de la ciudad perfecta nunca puede suceder porque siempre hay una ciudad no diseñada imperfecta que si no la tienes en cuenta además, encima la dejas sin servicios, sin transporte y, y sin todas esas condiciones bucólicas eh, de naturaleza que habías soñado. Por supuesto, Brasilia también tiene el, el mismo fracaso que las otras ciudades. Depende tanto del coche que al final es, es insostenible. Por eso, ojo con el plantear que hay que cerrar las ciudades y empezar desde nuevo. Ya se ha probado y tampoco funciona. Lo curioso del escenario de Wakanda es que lo que está mostrando es una ciudad preexistente. Es decir, nosotros vemos que hay una arquitectura que no es nueva. Es decir, hay roscas los nuevos, pero también hay, hay casas tradicionales metidas entre medias de la ciudad. Y es lo que pasa con Tokio. Pues en Tokio hay una estructura de ciudad que no es nueva, es una estructura heredada del siglo XIX, que las casas se han ido sustituyendo y han ido cayendo según los terremotos y las guerras y las renovaciones, pues han ido tirando unas casas y otras, pero sigue teniendo la estructura de ciudad antigua orgánica y eso hay que entenderlo también como parte de la naturaleza. Esa mezcla entre ciudad diseñada de grandes edificios y ciudad informal que crece entre ellas funciona muy
0: bien. Eso es
1: una parte de la naturaleza que tenemos que asumir como un legado cultural y que es nuestra y propia de cada una de las ciudades, es decir, esas barriadas, esa, ese crecimiento informal es distinto en cada ciudad, en cada país, en cada, en cada clima, el, el trazado este de movimiento moderno es muy genérico, intenta ser igual en Shanghái, en África en una ciudad de Sudamérica, en Brasilia en, en Nueva York, y ahí es donde, donde chirría un poco la cosa ¿no? pero cuando dejamos surgir las raíces de cada civilización en, ca, en cada ciudad, eso ya se está adaptando al ecosistema. Y pongo un caso muy claro. Las casas, por ejemplo, que de manera espontánea aparecen en una ciudad árabe, están adaptadas al ecosistema. Y vemos cómo están hechas las calles, que, que hay una distancia que de un metro o dos metros entre casa y casa. Entendemos por qué eso es así. Bueno, en, en verano funciona muy bien eso, porque no, no deja pasar el, el sol. Son ciudades fresquitas, con patios de, dentro de las casas. Es decir, está, son casas que de manera inconsciente son, eh, son bioclimáticas por prueba y error, y que Generado de manera inconsciente una ecociudad que consume poca energía y que es agradable porque está adaptada al clima. Esos modelos son los que ahora mismo los nuevos urbanistas están planteando para las ciudades del futuro.
0: Fuera. He encontrado mi vocación. No puedo mirar a otro lado con tantos necesitados. No puedo ser feliz aquí sabiendo que ahí fuera hay personas que no tienen nada. ¿Y qué querrías que hiciera Wakanda al respecto? Compartir lo que tenemos. Podríamos proporcionar ayuda, acceso a la tecnología y refugio a los que lo necesiten. Hacerlo mejor que otros países que lo hacen. Nosotros no somos como
1: esos países. ¿no? Una de las herramientas que las utopías del siglo XX plantearon para volver a recuperar el contacto con la naturaleza fue la zonificación. Es decir, frente a una ciudad medieval en la que estaba todo mezclado en el que tú tenías al herrero echando humo en, en, al lado de tu casa y en el que las industrias empezaban a aparecer dentro de la ciudad y a contaminar las ciudades cuando aparece el ferrocarril lo que permite es separar las funciones y llevar las industrias fuera de la ciudad, porque ya no es, es necesario que todos los obreros vayan andando a las, a las fábricas, sino que pueden coger el tren todo está separado y acaba provocando, pues por un lado, ese movimiento brutal de masas de gente, ¿no? de tráfico en el que tenemos que ir en coche a todos los sitios, pero tienen otra, otra segunda derivada, que es la la estratificación social, el poder generar barrios de ricos, barrios de pobres, barrios con servicios y barrios sin servicios. En ese aspecto Los Ángeles es espectacular porque, por ejemplo, las autopistas mismas son barreras que separan barrios de ricos de barrios de pobres. Infravaloran la propiedad. Así pueden comprar los terrenos a bajo precio, luego sacan a la gente, suben el valor de la propiedad y ganan al venderla. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo todo en nuestro barrio, todo negro. Propiedad negra con dinero negro, como hacen los judíos, los italianos, los mexicanos y también los coreanos. Hay un caso que me llama mucho la atención. Yo vivía durante muchos años en cerquita del Retiro, en una, en una zona que está cerca de la M30, ¿no? una autopista de, de 14 carriles, que un buen día eh, al otro lado de la autopista plantearon un edificio de realojo y hubo muchas protestas en su, en su momento. Eso, cuando se construyó, tenía forma de gueto, porque es una espiral que se encierra sobre sí mismo, y acabó generando un cierto gueto donde realmente era un poco inquietante entrar, y, y lo que hicieron fue meter delante eh, una vivienda de protección oficial para empleados de la policía, una cosa un poco extraña, no y casi distópica. Hace unos pocos años se planteó hacer una pasarela directamente cruzando la autopista para llegar a, a ese bloque. Entonces, claro, era suprimir la barrera. Cuando, cuando esas cosas suceden y aparece la pasarela, sucede algo muy peculiar. Y es que, claro, los problemas que estaban concentrados en el gueto empiezan a dispersarse, la ciudad los tiene que empezar a absorber y los tiene que empezar a resolver. Entonces, dejan de ser tanto problema. Eso es una cosa muy, muy curiosa. Sé que cada vez que ponen la tele, eso es lo que ven: gente negra vendiendo oh, crack. Sí, sí, cierto. Traficando con crack, sí, así es. Traficando con sí, crack, es cierto. Pero eso no fue problema. Mientras solo ocurría aquí, no fue problema hasta que ocurrió en Iowa y apareció en Wall Street, donde casi no hay negros. Y si se refiere a armas, ¿por qué hay una armería en casi todas las esquinas de esta comunidad? Y en ese aspecto hay que pensar que las ciudades ideales del futuro no son las ciudades en las que todo el mundo tiene una casa fabulosa y todo el mundo tiene... Un rascacielos ahí de cristal, sino las ciudades que en el mismo sitio. ...admiten que haya gente con pocos recursos... ...vuelvo a citar a este compañero a Manuel Piero... ...él es también urbanista, pero italiano... ...y es curioso porque los urbanistas italianos... ...no son arquitectos, son sociólogos... ...y a él le sorprendía mucho que los arquitectos... ...los urbanistas en España no tuviéramos idea de sociología... ...a mí me sorprendía que él no supiera dibujar una línea... no para ...que no supiera trazar una calle... ...son disciplinas complementarias... ...o sea, es necesario saber plasmar algo de la realidad... Pero también es necesario saber con quién estás contando, a quién estás diseñando. Y él recordaba siempre un profesor que le hablaba de un cuadro medieval que se llamaba La ciudad ideal. Un cuadro del siglo XIII en el que aparece una ciudad de estilo gótico, ¿no? con caballeros y iglesias góticas y murallas y demás. Y una de las cosas curiosas que aparece en, esa, en ese cuadro de La ciudad ideal es un mendigo que está dentro de la ciudad. Es curiosa esa reflexión. ¿no? En, dentro de La ciudad ideal no es la ciudad en la que todos somos ricos. Es la ciudad en la que también el pobre tiene un sitio para estar. No intentar jugar a una utopía que al final acaba fracasando siempre y acaba generando el escenario de la ciudad de los privilegiados y la ciudad de los excluidos. En ese aspecto, ese punto de mezcla es interesante y es curioso porque en Wakanda también aparece. Es otra de las curiosidades que también ha llamado mucho la atención y es la diversidad de perfiles, de socioeconómicos, incluso de, de variedad de, de razas dentro de la propia ciudad. no En ese punto de la ciudad excluida y la ciudad de los... De los privilegiados.
0: Y ahora los créditos. Recuerdo que una vez te pregunté que sí, al final todo valdría la pena. Contéstame ahora: ¿viviré para ver mi utopía? Sí. Es un lugar paradisíaco, virgen y frondoso, rebosante de vida carente de todo conflicto y por esa razón es tan insatisfactorio parece el
3: paraíso está claro que no vamos a alcanzar la utopía pero un lugar en el que nos sintamos medianamente cómodos y conectados con la naturaleza no estaría nada mal una wakanda en la que las tradiciones se mezclen con los avances tecnológicos donde haya sitio para todos y alquilar un pisito no salga por un ojo de la cara Ah, y sin atascos, por favor. El
1: coche era una utopía del siglo XX, pero ha dejado de serlo. Ahora mismo el coche es una distopía, o sea, nos dan más problemas que ventajas. Tú tienes coche y te permite llegar a la radio, pero la radio está ahí de lejos porque sabe que tú tienes coche. Fíjate la perversión.
3: Ya lo ha dicho Iván Villarrubia. El ferrocarril, el metro, el coche... La manera de movernos ha transformado el plano de las ciudades en las que vivimos en los últimos 100 años. ¿Cómo lo transformará en el futuro? ¿Cómo nos moveremos en las ciudades sostenibles? Vamos a tener que volver a conectar con nuestro urbanista futurista para dibujar los planos de la movilidad en las urbes por las que un día nos moveremos. Sí, lo de los coches voladores y los trenes ultrarrápidos. Pero ese viaje lo haremos en otro episodio de Toma la Pastilla Roja.
2: Eh, Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora?
3: Carretera. ¿A dónde vamos no necesitamos
1: carretera.
3: Esos trenes... Es la evitación magnética, ¿no?
2: Evidentemente.
3: Evidentemente, pero nunca la había visto tan eficiente. De momento, el diseño de este capítulo ha llegado a su fin. Espero que el trazado del viaje te haya gustado... Nosotros seguimos diseñando el futuro a través de la ficción En la web de Onda Cero o en tu aplicación de podcast favorita Si te has quedado con ganas de más, solo me queda decirte una cosa Te espero en el próximo episodio Hasta entonces, soñemos con Wakanda Te he dado una llave para que algún día
0: puedas verlo Es preciosa, ¿sí? Toma la pastilla roja Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro dirigido por Andrés Moraleda.
1: Me gusta mucho las, las elucubraciones de, del futuro, sobre todo cuando envejecen mal. Me, me resulta muy divertido escuchar esas reflexiones sobre cómo iba a ser el siglo XXI, hechas por yo qué sé, por Julio Verne, por, por urbanistas de la, los años 30, y lo ves ahora y dices, Dios mío, ¿no? qué cosa tan extraña y tan, y tan divertida a la vez, y me parece que el, el Hacer unos ejercicios de, de ciencia ficción está, está muy bien tener este podcast para luego dentro de, yo que sé, 40 años escucharlo y decir, fíjate, ¿no? qué, qué curioso el mundo que se imaginaban en el 2020 cuando, cuando todo les, les sacudió sus, sus esquemas.
0: Soy el rey Chaka, hijo del rey Chaka. Soy el legítimo soberano de la nación de Wakanda y por primera vez en nuestra historia, vamos a compartir nuestros conocimientos y recursos con el mundo exterior. Wakanda ya no observará desde las sombras. No podemos. No debemos. Trabajaremos para ser un ejemplo de cómo nosotros, como hermanos y hermanas en esta tierra, deberíamos tratarnos unos a otros. Ahora más que nunca. Las ansias de división amenazan nuestra existencia. Todos sabemos la verdad. Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. En tiempos de crisis los sabios construyen puentes, mientras los necios construyen barreras. Debemos encontrar el modo de cuidar los unos de los otros, como si todos fuéramos una sola tribu. Onda cero.